0: Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy!
1: This is Climate Tales, bukan dongeng tentang perubahan iklim. Podcast ini kerja bareng KBR Prime dan Uma for Earth Greenpeace Indonesia. Aliandra, Anda sedang mendengarkan Climate Tells kerjasama bareng Kaber Prime dan Greenpeace Indonesia. Profesor di bidang sosiologi Universitas Newcastle, Pamela Nilan, menyebut jika kesadaran kaum muda Muslim tentang isu lingkungan telah menjadi gerakan yang semakin populis di Indonesia. Riset itu menemukan kuatnya landasan nilai agama dalam aktivisme anak muda Muslim Indonesia tentang isu lingkungan. Mereka menganggap diri mereka sebagai khalifah atau wakil Tuhan di dunia yang mengemban tugas sakral untuk menjaga alam. Nah, kali ini saya akan ngobrol bareng dua orang muda mengenai tafsir kaum muda muslim Indonesia tentang amanat seorang khalifah Ada Mas Pardipai dari Youth for Climate Change Indonesia, terus juga ada Mas Nur Hasan, alumnus Islamic Studies International University of Africa Sudan, penulis buku ulama pengembaraan dan pikiran yang jernih, anggota jaringan Gus Durian. Halo Mas Fai dan juga Mas Hasan. Nah, kita ngomongin soal yang tadi sempat aku ucapkan di awal gitu ya. Kalau menurut Mas uh, Hasan dulu nih, seperti apa sih Anda mendefinisikan atau mengartikan khalifah nih dalam kaitannya dengan menjaga lingkungan?
0: Sama pertanyaannya tentang uh, manusia sebagai khalifah fill Ini memang sesuai dengan apa yang ada di Al-Qur'an yaitu surah Al-Baqarah ayat 30 yang ayat ini menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah di bumi Sayangnya, kata Khalifah sering diartikan pemimpin. Pemimpin seringnya seolah-olah berlaku sebagai seorang raja. Padahal pemimpin bukan seorang raja yang bisa semena-mena. Terus kaitannya dengan bagaimana tafsir Khalifah Bil'ad terkait penjaga lingkungan. ya. Tugas manusia di bumi ini kan eh, sebagai pemimpin. Pemimpin dalam artian diberi amanah untuk menjaga bumi perawat. Duni, melestarikan dunia. Dalam artian semua yang ada di bumi bahkan semua yang ada di alam semesta ini. Kenapa manusia yang diberi tugas sebagai seorang pemimpin? Karena manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Manusia diberi akal, diberi perasaan, diberi akal pikiran untuk berpikir. Dalam artian manusia bisa menentukan antara yang baik dan buruk. Sayangnya terkait dengan Tugas manusia dalam menjaga lingkungan. Ini justru manusia sendiri yang merusak lingkungan. Kita sendiri yang merusak lingkungan. Kita menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang terpisah dengan kehidupan kita. Seolah-olah kita hidup di dunia ini hanya mengambil manfaat, tapi tidak mau merawatnya. Jadi yang terjadi adalah eksploitasi terhadap lingkungan dengan semena-mena. Mungkin kita lihat bisa kita lihat banyak kebijakan-kebijakan para Pemimpin yang justru merugikan kehidupan, keberlangsungan kehidupan kita, kehidupan manusia terdepan. Karena pada dasarnya hidup di dunia ini kan cuma numpang. Orang numpang itu kan seharusnya merawat, menjaga ya. Dalam artian kalau anak muda me mengklaim dirinya sebagai pemimpin, sebagai khalifah seharusnya. khalifah di bumi seharusnya jika dikaitkan dengan menjaga lingkungan ya seharusnya anak muda harus memakmurkan bumi. Amurkan bumi itu bukan hanya mengambil manfaatnya tetapi juga menjaganya dan merawatnya Bukan hanya menjaga saja Menjaga saja tanpa merawatnya juga kurang Karena kalau menjaga saja itu istilahnya cuma ditungguin dia diapapain Yang penting tidak dirusak Tapi tidak dikembangkan atau dirawat menjadi lebih baik
1: Nah kalau kemudian ya. nih Mas Pai Gerakan lingkungan anak muda dibilang makin populis di Indonesia Anda sendiri melihatnya sebagai gerakan yang sedang trend semata Atau bisa dibilang lebih dari itu nih Mas?
2: Ya ya saya melihat uh, kalau tren anak muda di Indonesia terkait dengan perubahan iklim gitu ya, atau krisis iklim sekarang itu bukan hanya tren semata sih tapi memang uh, mereka sadar dan bangkit akan yang mereka juga terdampak gitu akibatnya. Nah, saya membuat sebuah catatan uh, awal gerakan di Indonesia itu khususnya perubahan iklim gitu ya itu meningkat tapi belum mempengaruhi kebijakan. Nah, kita bisa tahu pada tahun 2019 itu ketika covid ya covid melanda dunia gitu kan itu kan semakin banyak tuh masyarakat di dunia khususnya di Indonesia gitu yang semakin sadar gitu kalau memang ya perubahan lingkungan ini atau krisis iklim ini juga diakibatkan oleh aktivitas manusia yang merusak alam kita gitu, atau lingkungan gitu sehingga dampaknya juga kita juga terlihat gitu nah makanya setelah adanya peningkatan gerakan-gerakan aksi iklim ini juga kita melihat nggak hanya masyarakat aja gitu. Baik semuanya anak muda, musisi, pemerintahan, influencer, bahkan hingga rohaniawan gitu ya Agamawan juga sangat fokus gitu terhadap aksi perubahan iklim gitu Sayangnya yang saya bilang itu juga belum mempengaruhi kebijakan gitu Pak Ada catatan sekitar dari tahun bulan Maret 2019 hingga Maret 2021 itu terdapat 116 aksi protes iklim hmm. di Indonesia yang Mbak ya. jadi memang sudah banyak mengingat dalam waktu jangka 2 tahun ini juga sudah sudah banyak gitu. protes muncul gitu terkait dengan aksi perubahan iklim sehingga memang perlu adanya kolaborasi gitu sekarang kita semakin uh, lihat zamannya digital, kita semakin banyak virtual gitu, bahkan dengan gerakan gerakan virtualnya semakin memudahkan kita juga untuk mempengaruhi aksi-aksi ak iklim di Indonesia, khususnya di Indonesia nah
1: kalau uh, Mas Pai sendiri ngelihatnya peran-peran apa sih yang bisa diambil sama anak muda gitu untuk menjaga lingkungan
2: Semakin banyak aktivitas-aktivitas uh, atau aksi iklim seperti jeda iklim, gitu kan, extension rebellion, gitu, yang sekarang fokus ya, for climate change Indonesia juga, yang fokus bagaimana kita menyedarkan masyarakat bahwa ya perubahan iklim ini real gitu loh, bukan isu semata gitu kan dan memang dibutuhkan juga kebijakan-kebijakan yang real dari masyarakat khususnya di, dari pemerintah ya untuk bagaimana perubahan iklim bisa di, di, ditekan gitu kan dan saya melihat ya anak muda itu Indonesia harus menjadi subjek ya bukan objek artinya mereka juga memiliki peran penting mereka harus jadi aksi utama peran utama aktor utama gitu loh. Apalagi sekarang kita melihat zaman serba digital kita bisa memanfaatkan media sosial TikTok Facebook, Instagram, bagaimana sih kita mempengaruhi, menginfluence masyarakat untuk menyedarkan bahwa hey, perubahan iklim itu nyata loh, real. Yo. Nah, Yuk kita bikin aksi bersama dengan kemampuan kamu. Kamu bisa menulis, bikin tulisan tentang perubahan iklim. Kamu suka buat konten, jadilah konten creator, climate change, dan lain sebagainya.
1: Kalau dari Mas Hasan nih, bagaimana Anda melihat peran agama, khususnya Islam, dalam upaya-upaya mencegah perubahan iklim nih Mas selama ini?
0: satu pesannya... Agama sudah memberikan rambu-rambu bahwasanya manusia yang akan merusak bumi itu sendiri. Ini tercantum di Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. Zalqal faqa bi-l-barri wal-bahri binaqasati a'i tinasi li yudziqahum ba'dallazi amilul 'alaakum yad Hmm. telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang terakhir. agama pada dasarnya mempunyai perang penting terhadap pelestarian lingkungan, karena manusia alam dan Tuhan itu tidak bisa terpisahkan, jadi alam ini di Tuhan, manifestasi atau cahaya Tuhan, jadi kalau ingin melihat keindahan Tuhan atau kasih sayang Tuhan, ya kita melihat bagi bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta
1: ini ya. alam
0: semesta ini beserta serta isinya. Bagaimana keindahan yang ada manusia manusia hidup itu tinggal menikmati fasilitas saja sini. Makanya tadi Mas sempat
1: bilang kita masih numpang sebenarnya gimana cara kita merawatnya ya.
0: Iya, itu gimana kita cara merawatnya ya dengan berbuat baik kepada lingkungan kita. Kalau kata prokreasi itu yang hilang dari hidup kita saat ini itu kan akhlak termasuk akhlak kita terhadap lingkungan. Jadi kita ...harus berbuat baik bukan hanya kepada manusia... ...tapi kepada lingkungan kita, lingkungan sekitar kita. Misalnya, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada ilmuwan. Tumbuh-tumbuhan saja kalau tidak dirawat itu kan... ...yang nggak mau berbuah, tidak mau tumbuh dengan baik... ...dan lain sebagainya. Dan kalau tadi kembali ke bagaimana peran agama... ...terhadap menjaga lingkungan. pada dasarnya agama mempunyai peran penting... ...terhadap kelestarian lingkungan. Hanya saja, teks-teks atau... Ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup ini sering terlewatkan dalam kajian keagamaan. Selama ini ya kebanyakan lebih tertarik dengan membahas isu-isu yang sifatnya itu ya munculkan banyak perbedaan, misalnya soal sholat subuh pakai kuno atau enggak, atau isu lingkungan kalah dengan isu-isu radikalisme. Padahal isu lingkungan ini kan isu yang selalu hijau. Di belahan bumi manapun selalu ada krisis iklim. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana Para orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk menyampaikan ajaran agama itu mentransformasikan atau mentransfer ajaran-ajaran agama terhadap masyarakat supaya bisa peduli terhadap lingkungan. Misalnya melalui berbagai ayat yang ada di Al-Quran itu para tokoh agama menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan, pentingnya menanam pohon, pentingnya tidak buang sampah sembarangan. Pentingnya tidak kencing sembarangan, kemudian pentingnya tidak membakar sampah sembarangan. Itu kan di dalam agama diatur semua. Pada dasarnya, kalau kita merawat lingkungan itu sama saja, dia ya, menjaga eksistensi agama, menjaga eksistensi agama, menjaga eksistensi jiwa, menjaga eksistensi keturunan manusia, menjaga eksistensi akal, dan menjaga eksistensi. Ekonomi ya. Dalam artian menjaga eksistensi kesejahteraan kehidupan umat manusia.
1: Berkaitan dengan itu, ada nggak sih gerakan atau kegiatan khusus terkait pencegahan perubahan iklim yang dilakuin teman-teman dalam jaringan Gus Durian ini?
0: kalau Di jaringan Gus Durian setahu saya memang yang terkait isu lingkungan itu mereka ya peduli ke kelompok-kelompok hmm. yang jadi korban kebijakan pemerintah seperti di Wadas itu teman-teman Gus Durian itu juga aktif di sana.
1: Ada nggak yang bisa dilakuin teman-teman muda Islam gitu. Tadi kan bisa, tadi kan dibilang masih ada kekosongan gitu, masasan.
0: Selain terjun ke lapangan ya bisa itu tadi. Karena kaum muda ini kan yang mempunyai pengetahuan luas, jejaring luas. Kalau bisa ya ada yang aktif di bawah dan bikin konten misalnya teman-teman hmm. yang dari pondok misalnya menulis soal tafsir ekologis menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikaitkan dengan isu-isu lingkungan, atau memilih-milih hadis-hadis Nabi untuk yang berkaitan dengan lingkungan dan larangan-larangan merusak lingkungan membuat konten berkampanye, baik di dunia nyata maupun di dunia maya
1: kita ke Mas Pai lagi nih, Mas Pai IFCC e kan fokusnya lebih ke upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim kegiatannya apa aja nih Mas dan siapa aja yang Dilipatkan
2: ya, jadi ya, level kematian itu memang sudah beli tahun 2011, ya, Mbak. Ya, jadi uh, master juga, jadi memang kita kegiatannya banyak dan melibatkan juga aktivis-aktivis uh, atau pemuda uh, itu dari seluruh Indonesia. Gitu, jadi memang dulu tahun 2011 itu dewan nasional perubahan iklim, yang oleh Bambang Susilo Bambang apa yang ketoleh Pak Presiden SBY gitu kan, yang mendirikan bentuk komitmen Indonesia untuk mengurangi uh, dampak perubahan iklim, gitu makanya dibentuklah DNPI gitu. Nah, setiap tahun itu kita mengadakan jadwal climate camp gitu, Mbak. Jadi, saya dulu lulusan 2011 yang youth climate camp, aktivitasnya 2012 juga uh, panitianya menjadi panitia. Jadi, lulusan-lulusan itu diharapkan dia menjadi uh, climate ranger gitu, Mbak. Jadi, mereka bisa menjadi sebuah ambasador untuk wilayah masing-masing dan mereka bisa membuat sebuah aksi-aksi lingkungan untuk wilayahnya gitu. Dan setelah itu kita mendirikan IFC tahun 2013. Nah itu dan memang kita ingin salah satu gerakan untuk meningkatkan komitmen anak muda khususnya ya untuk mengenai dampak perubahan iklim. Nah, kita banyak kegiatan yang kita seperti kegiatan uh, climate uh, talking gitu ya. Kita membicarakan perubahan iklim, juga climate goes to school gitu. Terus juga kita berjejaring dengan para akademisi juga waktu kita di itb di ugm juga kita berkolaborasi juga di wilayah uh, di manapun di seluruh indonesia gitu jadi memang kita kegiatannya banyak itu nah untuk sekarang saya fokusnya di media uh, forest watch indonesia mbak jadi ngo yang fokus dalam penyediaan data kehutanan gitu dan memang kalau kita berbicara uh, krisis iklim itu kan hutan merupakan salah satu sektor yang penting gitu ya yang bisa uh, menyelamatkan bumi gitu dari krisis iklim gitu dan kita juga melihat uh, apa namanya kita melihat bahwa banyak konflik gitu di Indonesia karena adanya kekurangan data gitu kan. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya meminta data terkait dengan aktivitas gitu agak sulit ya. Nah, makanya kami dari Forest Watch Indonesia juga salah satunya menyediakan data juga bagaimana konflik uh, konflik itu bisa dikurangi seperti itu. Jadi kita juga um, berjejaring juga dengan anak muda dan sangat saya sesalkan juga sekarang kita bisa melihat ya bagaimana kebijakan atau orientasi dari pemerintah gitu. Nah kalau memang kita sekarang fokusnya, tadi saya bilang, aksi itu 2019 sudah banyak, maksudnya sudah semakin bermunculan. Hmm. Tapi tidak bisa mendorong kebijakan gitu loh. Kenapa? Enggak bisa mempengaruhi, karena kita lihat kan misalnya uh, yang dekatnya adanya pembangunan ibu kota negara ya nggak sih? Okay. Nah pembangunan ibu kota negara itu kan dia dengan luas sekitar 258.000 hektare hektar gitu kan di daerah Kalimantan Timur itu apa namanya sangat panasnya 10% hutannya tersisa gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa melihat apalagi kalau teman-teman bisa melihat hasil kajian dari FA juga memang banyak banget di sana tuh Kalimantan Timur itu sudah banyak konflik di sana hmm. terus juga tumpang tindih gitu ya kebijakan di sana. Tapi kenapa dijadikan lokasi ibu kota negara gitu loh? Hmm itu kan uh, belum hutannya juga dibabat sehingga kan apa Kris itu juga semakin meningkat gitu. yeah. karena kan semakin banyak itu yang uh, realitanya gitu kan hmm. dan bahkan ya kita juga mencederai komitmen Indonesia gitu hmm. kan dalam perjanjian Paris kemarin kita mencegah suhu agar tidak lebih dari satu setengah derajat gitu Mbak jadi memang okay. uh, salah satunya kita juga sekarang fokus ke Mengakui pengakuan wilayah adat Di Kepulauan Aru juga Terus juga penyelamatan hutan juga Di Ibu Kota Negara Bodi Kerematan
1: Kalau Mas Pai sendiri nih Melihat pendekatan agama Khususnya Islam Ini perlu diamplifikasi nggak oh. sih Mas?
2: Oh sangat perlu Mbak Karena aku melihat sekarang ya Aku pribadi gitu Melihat agama itu pasti mengajarkan semuanya ke kebaikan ya yep. Apalagi fokus untuk menjaga lingkungan Mungkin aku melihat salah satu ayat Telah terjadi kerusakan di bumi Di lautan, di daratan ya Mas Nur ya ya kan itu karena ulah manusia gitu itu kan sudah diprediksi gitu loh oleh oleh Al quran gitu di, di Islam gitu kan dan bahkan di, di agama Kristen di Hindu di Buddha juga mereka juga pasti bakal sudah diprediksi gitu kalau kerusakan kedepannya juga bumi akan uh, akan rusak gitu hmm. nah ini menjadi salah satu potensi maksudku potensi yuk bahkan bisa aja kita juga uh, apa namanya bisa meratang seperti konsep ekopesantren gitu lantas semakin apalagi Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia gitu ya, dengan penduduknya juga, dengan banyaknya pesantren, sekolah Islam, MTS gitu. Nah itu menjadi salah satu peluang bagi kita gitu. Sebagai peluang bahwa ya ini bisa jadi jadikan sebuah gerakan untuk mengurangi dampak Krisis iklim gitu di lingkungan rohaniawan atau di lingkungan uh, agamawan
1: kerja secara langsung di dalam masyarakat itu kan memang perlu dilakukan ya tapi seperti apa nih kemungkinan yang bisa diambil anak muda untuk bisa mempengaruhi kebijakan baik secara nasional maupun uh, secara global dari masa sendiri silahkan ya
0: mungkin aktif di tengah-tengah masyarakat di pengetahuan kepada masyarakat karena tidak semua masyarakat itu kan mempunyai pengetahuan yang sama dari pengetahuan tersebut kemudian Nanti kan bisa berubah menjadi gerakan kalau kita sama-sama mengetahui dan bisa menyatukan visi dan misi. Kemudian kalau terkait menjaga lingkungan dan kaitannya hidup di tengah masyarakat memang sangat perlu. Karena kelestarian lingkungan kan berpengaruh terhadap kesehatan mental juga. Dan lingkungan yang rusak kan berpotensi membuat kehidupan manusia rusak. Bahkan bisa menimbulkan mulai dari konflik dan lain sebagainya ketika lingkungan itu rusak. Sehingga eh, ya, kita yang muda-muda memang harus mengedukasi yang lainnya, minimal berbagi pengetahuan karena uh, manusia yang sempurna itu manusia yang berpengetahuan dan mempraktekkan pengetahuannya kepada masyarakat yang lainnya.
2: Nah dari Mas Pai, ada yang mau ditambahin enggak? Ya jadi kalau anak muda itu memang aksinya itu saya salutkan begini anak muda itu kan mereka minim pengalaman gitu ya kan tapi mereka menjanjikan masa depan gitu makanya kenapa anak muda itu ya masa depan Indonesia gitu aksi-aksinya juga mereka sangat realistis mereka juga tidak tidak apa maksudnya melek teknologi gitu ya. Nah, maksudku jadi apa sih yang bisa langkah-langkah kita lakukan gitu. Kalau menurutku ya kita inisiatifnya tinggi sebagai anak muda ya semuanya juga juga kita bisa berkolaborasi. Terkadang krisis iklim kan uh, salah satu isu yang kebanyakan orang ya tidak menarik dia tidak seksi gitu kan. Jadi memang kita perlu saling mengedukasi. Nah, makanya saya selalu mengajak sama teman-teman saya -teman, bagaimana sih Kak misalnya saya mau nih peduli sama tentang krisis iklim tapi saya bingung mulai dari mana gitu. Hmm. Sangat mudah sekali teman-teman. Kalau teman-teman ikut gerakan aja bergabung dengan komunitas-komunitas yang fokus terhadap perubahan iklim. Sebagai masih cara membuat sebuah gerakan dan yang paling mudah yang pertama, yang kedua itu ya teman-teman passion atau apa sih yang teman-teman laku yang punya gitu yang bisa diunggulkan. Nah jadikan sebuah gerakan. Contoh misalnya ketika saya orangnya misalnya suka cuap-cuap gitu ya Mbak ya? ya, ya saya mengedukasi tentang perubahan iklim tentang penyelamatan hutan di apa di Kalimantan Timur bisa tentang Komo IKN juga. Bagaimana sih? Ternyata Komo IKN ini contoh saya bikin konten uh, dengan teman-teman LP -teman juga. Mereka juga uh, lahan apa ibu kota negara juga tumpang tindih, saya bertindihan juga, terus juga masyarakat ada di sana tersisihkan, terus juga ada persut mahkam pendukung yang terancam begitu. Itu menjadi sebuah konten dan kenapa? Ya karena saya berkumpul juga dengan teman-teman yang punya fokus dalam lingkungan. Gitu. Jadi memang perlu berkolaborasi juga terus bagi teman-teman yang suka nulis, bikinlah tulisan atau cerpen tentang perubahan iklim. Bagi teman teman yang suka bikin video, itulah konten kreator yang fokus terhadap perubahan iklim. Jadi apapun yang kita punya passion kita, kelebihan kita ya kita fokuskan untuk membuat sebuah aksi yang lebih besar.
1: masa Hasan, saya sempat baca ya tulisan Anda tentang sedekah gitu, yang memang sebenarnya nggak cuma perkara materi aja, tapi juga menjaga lingkungan. Sedekah
0: itu memang oleh kebanyakan orang itu dianggap apa ya kerap digunakan sebagai istri untuk harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah, namun sedekah tidak. Ya, bisa dilakukan dengan harga Dengan senyuman saja bisa dianggap sedekah Apalagi eh, menjaga lingkungan Jaga lingkungan itu termasuk sedekah Dalilnya itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Mamin muslimin yakbe son Ilaka nama ukilamin lahu sodakoh Wa masriqaminhu lahu ma akalatit jadi seorang muslim yang menanam sesuatu, pohon, atau menanam apapun, jika pohon atau buah dari pohon tersebut dimakan atau diambil orang itu sudah termasuk sedekah, Karena menanam pohonnya sendiri itu ya telah memberikan manfaat. Salah satunya memberikan oksigen, oksigen ya kalau pohon itu ngeluarinya, untuk kehidupan manusia dan mencegah apa membuat kehidupan manusia menjadi sejuk, membantu mengurangi polusi, gitu, mbak Menjaga lingkungan ya hmm. termasuk sedekah. Hmm. Intinya yang perbuatan yang baik-baik itu bisa dianggap sebagai sebuah sedekah dan tidak harus dengan sedekah, tidak harus dengan uang. Hmm. Masalahnya, orang lebih tertarik menggunakan uang karena lebih instan, lebih cepat. Apalagi kalau di zaman sekarang, itu pengennya viral, pengennya viral, pengennya viral. Oh, okay. pengennya viral. Jadi, enggak sedekah, sedekah dong,
1: Mas. Kalau pengin uh, niatannya viral,
0: iya, jadinya enggak sedekah, tapi e, kalau mer- sedekah dengan merawat. Atau menanam hmm. pohon itu kan lama Ada upaya yang dilakuin
1: gitu ya Nah uh, Mas Pai uh, Mas Pai ini kan ada momen G20 nih Ada rencana nggak sih Rencana khusus buat nyisipin kampanye Di dalam event internasional ini
2: Ya kita uh, rencana ada Uh, perlu kolaborasi juga aja Dengan teman-teman ya Kita memang Ingin Memberikan um, sebuah Pesan juga sih Pada pemerintah gitu Jadi memang Dalam setiap tindakan Tindakan itu juga Perlu diperhatikan juga Masyarakat Indonesia nya juga Masyarakat adatnya juga Seperti itu Karena memang uh, Kalau saya melihat juga Apa namanya ya Kita fokus gitu Kita fokus kepada Komitmen Indonesia gitu kan itu dalam hmm, perjanjian Paris gitu ya bagaimana mereka juga harus jangan sampai uh, apa namanya uh, suhu kita, bumi itu lebih dari satu setengah derajat gitu artinya kan pembangunnya juga perlu diminimkan dan memang kalau tadi menarik mas yang terkait dengan sedekah ya saya juga melihat kalau setiap satu orang itu kan butuh oksigen uh, setengah 0,5 kilogram ya per hari nah sedangkan pohon itu kan dia menghasilkan 1,2 kilogram per hari artinya dengan menanam pohon ya, kita juga menanam sedekah ya jadi untuk menanam pohon kita juga sedekah oksigen juga gitu nah itulah menjadi salah satu fokus kita juga bagaimana kita menghematkan hutan alam, bagaimana kita mengurai dampak perubahan iklim, metrisi iklim seperti itu mbak.
1: Alright, terima kasih banyak Mas Pai dan juga Mas Hasan yang sudah berkesempatan ngobrol sama kita di episode Climate Tales hari ini. Demikian Climate Tales episode kali ini. Saya Naomi Liandra.